0: soweit diese Geschichte um Jesus und diesen Gelähmten und die dritte Gruppe, die hier betroffen ist, sind die Schriftgelehrten. Ich mache das manchmal so, dass ich Texte aus der Bibel, Abschnitte, nicht nur einen Tag lese, in meiner täglichen Bibel lese, sondern dass ich einen Text nehme und den über Wochen immer wieder und wieder neu lese. Ich arbeite für mich, den für mich durch und Schau ihn mir immer und immer wieder an. Jedes Mal wieder kaufe ich den durch. Und mir fallen ganz viele Dinge auf. Am Anfang ist es ja relativ leicht. Ja? Dieser Text, der ist vielen von euch bekannt, die ihr schon mal die Bibel gelesen habt. In den anderen äh, Evangelien findet man diesen Text auch. Da ist es so, dass es diese schöne Szene gibt, wo jemand anfängt, Dachdecker zu spielen und macht das Dach auf. Und dann lassen sie den Gelähmten an vier Enden runter in die Mitte des Hauses. Das ist die gleiche Geschichte. Der Matthäus ist da in dieser Szene etwas sparsam in der Beschreibung. Aber vom Inhaltlichen her ist es das Gleiche. Und ich finde es faszinierend zu sehen, wenn man sich diese einzelnen Personen anschaut. Und wenn man sich das über Wochen anschaut, dann gibt es immer wieder eine neue Tiefe. Und ich möchte mit euch heute eine Person hier anschauen, in diesem Text, die dem besonderen Fokus verdient hat, den Gelehmenden. Das ist ein Bettler, nicht gerade die gehobenste Gesellschaftsschicht, eigentlich diejenige, die trägt man noch zum Tor, damit sie dort bettelt und holt ihn abends wieder nach Hause, wenn er Glück hatte und eine Familie. Der wird quasi mitgetragen, richtig produktiv ist er nicht. Der bettelt um das Geld der Menschen um ihn herum. Ähm, eher Belastung als jetzt Bereicherung, äh, beladen mit Schuld. Weil damals war die Sicht, wenn jemand so ein Schicksal hat, hat er doch irgendwas verkehrt gemacht. Im Übrigen ist diese Sicht, dass jemand Schuld getan hat und dafür bestraft, wo gar nicht so weit weg. Wenn Menschen zum Beispiel ein behindertes Kind bekommen, fragen die sich, was habe ich verkehrt gemacht? Interessant, oder? Was habe ich getan, dass ich das bekomme? Ist irgendwas verkehrt gelaufen in meinem Leben? Bei der Betrachtung dieses Textes fiel mir eine Sache ganz besonders auf und die habe ich hier mal fett markiert. Ich würde dich bitten, eine weiterzugehen. Ich, einige Männer brachten einen Gelähmten. Ich habe mich mit dieser Person des Gelähmten einfach ganz intensiv beschäftigt. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich kann mich ganz schwer in diesen Gelähmten hineinversetzen. Ich kann mich mit diesem Typen nicht identifizieren. Man macht das so, man versucht verschiedene Rollen einzunehmen. Man nimmt Jesu Rolle ein, was meint er damit? Man nimmt die Rolle der Schriftgelehrten ein, was meint er damit? Bei dem Gelähmten fällt es mir schwer. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie das ist, nicht laufen zu können. Wie das ist, am unteren Ende der Gesellschaft zu sein. Und wahrscheinlich geht es euch doch ganz genauso, denn keiner von euch wird jetzt so häufig im Rollstuhl unterwegs sein in der Stadt, oder? Keiner von euch bettelt irgendwo. Ich habe mich gefragt, warum ist das so schwierig? Ich glaube, weil wir hier Menschen sind, die wir hier zusammenkommen, die alle aktiv sind, die alle etwas aus ihrem Leben machen möchten. Die Dinge entscheiden wollen. Das ist auf jeden Fall so. Und natürlich will man auch noch nicht auffallen, denn als Bettler fällt man auf. Man versucht natürlich, die eigenen Schwächen zu kaschieren, die man hat im eigenen Leben. Man versucht das, was man irgendwie in seinem Leben nicht so richtig gut kann, dass es nicht so auffällt. Wir wollen unser Leben im Griff haben. Wir wollen auch nach außen etwas, etwas zeigen. Das gehört zu unserer Identität dazu, dass wenn ich erfolgreich bin, wenn ich etwas geschafft habe, und sei es auch nur auf ganz niedriger Ebene, dass ich, dass ich etwas darstelle. Aber doch nicht, dass ich hilfsbedürftig bin, oder? Ich hilfsbedürftig? Ich ergänzungsbedürftig? Ich, der ich irgendetwas brauche? Das fällt uns schwer. Und das wird auch untermauert durch eine Studie, die ich gelesen habe, ganz interessante Studie, nämlich es geht um Ärzte und Patienten. Ich habe eine Studie gelesen, dass nämlich ein Drittel der Patienten, die Medikamente beschrieben werden, weil sie irgendein Leiden haben, diese gar nicht erst von der Apotheke abholen. Macht doch keiner, oder? ist doch komisch. Ja, da geht man zum Arzt, man hat ein Leiden, der identifiziert das, verschreibt etwas, was heilt und die Leute gehen gar nicht hin, und nehmen das. Und die anderen zwei Drittel, das ist das Spannende dabei, die anderen zwei Drittel vergessen, das Medikament einzunehmen oder nehmen es verkehrt ein. Und wisst ihr, warum das, warum ich so über diese Studie, warum mir die so im Kopf hängen geblieben ist? Ich habe eine Zeit lang ein Medikament nehmen müssen, was recht lebensnotwendig für mich war. Und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, das zu nehmen. Entschuldigung, aber das war jetzt keine kleine Sache. Das war jetzt nicht etwas, wo ich sagen könnte, ach ja, gut, ob ich jetzt das nehme oder nicht, ist eigentlich egal. Nein, in dem Moment stellte ich fest, Moment mal. Jedes Mal, wenn ich diese Tablette nehmen muss, erinnert es mich daran, dass du nicht ganz gesund bist. Dass du eben ergänzungsbedürftig, hilfsbedürftig bist. Dass es da jemand gibt, der dir auf deinen Blutdruck gucken muss. Spannend, oder? Wie hilfsbedürftig bin ich denn? Wie für wie Bedürftig halte ich mich denn? Wisst ihr, das Spannende bei dieser Studie war, dass auch noch gefragt wurde, wie man das macht mit den Hunden und mit den Medikamenten. Und wisst ihr, was rausgekommen ist? Die Menschen zu annähernd 90 Prozent geben, sorgen dafür, dass ihre Hunde ihre Medikamente einnehmen. Hoppla, habe ich gedacht. Jetzt wird das aber eigenartig. Jetzt sagt jetzt auch was über uns aus, oder? Warum sorgen wir uns um diesen Köter? Entschuldigung. Aber, aber warum sorgen wir uns mehr um die Gesundheit unseres, unseres Köters, unseres Hundes, als um unsere eigene Gesundheit? Weil wir uns, glaube ich, nicht hineinversetzen können in diesen Menschen hier. Wir, wir sehen uns selber als nicht hilfsbedürftig an. Wir wollen das nach außen nicht zeigen, dass wir hilfsbedürftig sind, dass wir ergänzungsbedürftig sind, dass wir nämlich irgendetwas brauchen, Menschen brauchen um uns herum, die uns irgendwie helfen. Dieser Gelähmte, der hatte das. Der, der wusste, dass er gelähmt ist war jetzt auch schlecht zu übersehen. Er kam nämlich sonst nirgendwo hin. Aber die Frage, die für mich dahinter stand, war, empfindest du dich selber als ergänzungsbedürftig? Empfindest du dich selber als hilfsbedürftig? Getragen vielleicht sogar? Dieser Gelähmte, der hatte etwas, was viele von uns nicht haben. Der hatte zum einen Decke, die habe ich mitgebracht. Der hatte eine Decke auf der rumlag, oder hier der Matthäus sagt, es war eine tragbare, das klingt schon ein bisschen, äh, ein bisschen professioneller, aber in der Regel waren es Decken, ja, und äh, der lag da drauf den ganzen Tag. Der lag da drauf und der hatte vier Freunde, der hatte Freunde, denen das nicht zu peinlich war, den Mann durch die Gegend zu tragen. Der hatte nicht nur Leute, denen das nicht zu peinlich war, die... Der, der war sogar so frei, dass er ihn vertraute, dass sie ihn nicht fallen lassen. Ja, das ist immer, ich glaube, das ist mit die größte Angst. Dass man auf so einer Decke liegt und einer lässt los. Dann hagelt es dich aber runter. Und dann fangen die auch noch zu stöhnen, weil du am Morgen so ein dickes Müsli gegessen hast. Und dann, hast, dann bist du zu schwer. Und trotzdem, die vier Freunde, die sind alle unterwegs. Jeder an einer Ecke packt an und trägt ihn durch die Gegend. Sie waren da für ihn. Sie schämten sich nicht für ihn. Sie liebten ihn. Sie setzten etwas ein für ihn. Jetzt die Frage an uns. Wenn wir uns schon nicht als hilfsbedürftig befinden, wie sieht es aus mit deinen Freunden? Er trägt dich. Wer ist an der einen Seite der Ecke, an deiner Decke und hält deine Füße hoch, obwohl sie stinken nach Schweiß? Wer ist an der anderen Seite und schaut, dass du dich nirgendwo anstößt, korrigiert dich und sich selber, um um die Ecken zu kommen, die im Leben nun mal auf uns warten. Wer ist da für dich und schützt deinen Kopf, damit du nicht irgendwo äh, durch die Gegend schwankst sondern sagt, sagt dir hier, verlager mal ein bisschen dein Gefühl. Wie heißen die vier Menschen? die für dich schwitzen, die, denen du zur Last werden darfst. Wie heißen die? Für mich sind das Jörg, Andreas, Ben und Peter. Menschen, denen ich sagen darf, ey, ich finde mich selber gerade zu schwer. Ich brauche euch jetzt. Ich finde das so spannend hier. Jesus sagt den Vieren, die, die diesen Mann tragen, ich sehe euren Glauben. Das ist jetzt ein etwas schwieriges Konzept, weil hier geht es äh, auf einmal um Glauben, dass sie für ihn glauben. Wir, haben ja, wir kennen das bei der Fürbitte. Ja, wir bitten für jemanden. Wir danken auch für andere. Aber für Glauben, das passt nicht so richtig in unser Konzept, oder? Wo sind denn aber die Menschen, die für dich glauben, wenn du selber gerade am Boden bist? Wo sind die? Dieser Gedanke, der hat mich zutiefst, wirklich zutiefst herausgefordert. Zu fragen, wo sind deine Freunde? Wo sind die Menschen, die mit dir unterwegs sind, die dich tragen, denen du zu schwer wirst, wo sind sie? Wir sind hilfsbedürftig. Deswegen gibt es Gemeinde. Wir sind eine Gemeinschaft, die einander trägt. Nicht jeder trägt gleich viel. Nicht jeder nimmt gleich hinten den Kopf oder den Oberkörper. Manche nehmen auch nur die Füße. Das ist völlig in Ordnung. Müssen die alt sein? Ja, dürfen sie, müssen sie aber nicht. Müssen sie stark sein? Nicht unbedingt, solange man genug Pausen gemeinsam macht. Wir sind hilfsbedürftig. Wir sind Menschen, die auf angewiesen sind auf Menschen, andere Menschen, die dich mittragen. Das ist das Erste, was mir auffällt. Das Zweite, was mir auffällt, habe ich wieder dick markiert. Jesus sieht die vier, fünf Leute, die da zu ihm kommen. Alles äh, richtig cool, die ganze Szene. Und irgendwie doch auch extrem verwirrend. Denn Jesus kommt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der durchschnittliche Offenburger hätte hier jetzt folgenden Einwand. Der durchschnittliche Offenburger hätte gesagt, ah, Jesus, total nett, vielen Dank, dass du jetzt mir die Sünde vergeben hast. Äh, hatte ich jetzt so gar nicht auf der Agenda. Aber vielleicht guckst du nochmal auf die Szene, vielleicht fällt dir was auf. Entschuldigung, aber die tragen den Krippel vor Jesus. Der Typ, der über 30 Jahre lang darum gelegen hat, der 30 Jahre lang Schmerzen hat, der 30 Jahre lang gestöhnt hat, sein eigenes Schicksal gehadert hat und dann, ja, was passiert dann? Er, er kommt zu Jesus und Jesus sagt ihm: Ja, deine Sünde sind vergeben. Hallo, Jesus? Hast du was nicht verstanden in dem Ganzen hier? Wir haben hier ein Problem. Und das wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz zuerst die Sünde. So würden alle anderen drumherum sagen, oder? Da gibt es doch eine Sache, das ist wieder typisch Christen. Da kommen die Menschen in unseren Gottesdienst und, äh, und, und haben ihre Schwierigkeiten und Probleme. Sie haben ihre Herausforderungen, ihre Mühsal, ihre, 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 ihre tagtäglichen Dinge, die sie an den Rand ihrer Existenz bringen. Und da kommen sie zu uns und erwarten von uns, dass wir ihnen helfen. Ein Gebet, vielleicht sogar tatkräftige Hilfe. Und dann fangen die Christen an zu reden über Schuld und Vergebung. Ja, hoppala! Haben, nee, haben wir nicht da ein Problem? Ist das jetzt wirklich das Wesentliche überhaupt? Glaube ich dann tatsächlich, dass das Wichtigste ist, dass die Schuld vergeben wird? Glauben wir das? Ist das wichtiger als das Klima, wichtiger als der Terror, wichtiger als der Krieg, wichtiger als die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, wichtiger als das Artensterben, die Rettung der Weltmeere vom Plastik? Glauben wir wirklich, dass die Schuld das zentrale Problem ist? Wichtiger noch als die Rettung meiner Paarbeziehung, die Kinderlosigkeit oder die Gesundheit, meine Krankheit, die mich gerade T zu Tief trifft? Glaube ich das? Ist das wirklich so zentral? Oder sind wir nicht lieber Handfeste unterwegs? Ein bisschen Friedenschaften, Hunger stillen. Klar ist, dass Jesus das hier so gewichtet. Jesus gewichtet das für so wichtig, für so schwerwiegend, dass an dieser Frage nichts vorbeigeht. Warum? Weil das mit dem Wünschen so ein Ding ist. Wie dieser Gelände und alle drumherum glauben, wenn der denn gesund wäre, dann wäre sein Leben doch endlich komplett, oder? Dann wäre das Leben doch wieder in Ordnung, dann könnte er doch wieder alle Dinge machen. Und so wünscht man, wünscht man ihm doch, dass er das tut. Aber ist das wirklich die Realität? Ist es dann gut, wenn jemand wieder ganz laufen kann? Und diese Frage, die, die hat mich zutiefst beschäftigt. Wenn ich irgendwo, Wir reden manchmal über den Mindestlohn, aber wie hoch muss denn der Mindestlohn, was muss denn der Mindestlohn abdecken? Muss man am Ende ein Auto fahren dürfen davon? Muss man davon eine Versicherung bezahlen können, die nur die Kranke, Krankheit abdeckt? Wie weit geht das denn? Und wie weit geht das mit meinen Wünschen? Ich weiß manche Wünsche, wenn, wenn Gott die befriedigen würde, dann weiß ich ganz genau, das ist toll, dass er das macht, aber dann, dann ist das wie, so, wie heute Morgen bei mir. Ich war heute Morgen laufen und habe was getrunken. Und dann war ich laufen und danach war ich wieder durstig. Und dann habe ich was getrunken und dann war ich wieder durstig. Erf die Erfüllung meiner Wünsche erfüllt uns nicht. Die sorgt nicht unbedingt dafür, dass ich dann irgendwann satt bin. Man hat weiter Durst. Wie ein Fass ohne Boden, wie ein schwarzes Loch im Universum. Man kann da reinstopfen, was man will. Ständig kommt, bleibt etwas offen. Jesus sagt, im Zentrum dieser Welt steht die Beziehung zu Gott selber. Er hat euch gemacht. Der David, der, der beschreibt das so wunderschön. Er sagt, ich habe euch geformt schon im Menschenleib. Ich habe mir schon da Gedanken über dich gemacht, wie du da bist. Ich habe mir, hab mir, hab mir deine Nase angesehen und gedacht, boah, die ist wunderschön geworden. Und ich, ich, ich schaue in deine Augen und merke, da fehlt noch ein paar Tupfer. Gott hat sich darum bemüht und dann hat er uns entlassen in diese Welt, dass wir uns frei entscheiden für ihn. Jesus sagt, genau das will ich. Ich will, dass du eine Beziehung zu Gott, dem Vater, der dich geschaffen und geliebt und gewollt hat. Dazu will ich deine Beziehung. Und deswegen möchte ich, dass alles ausgeräumt wird. Weil wenn das nicht fertig ist, wenn da nicht der Friede hineinkommt, dann fehlt dir alles andere umso mehr. Nichts davon kann dich erfüllen. Nichts, was du irgendwie in dieser Welt erreichen kannst. Du kannst reich sein, du kannst furchtbar berühmt sein. Du kannst alles Mögliche besitzen. Du kannst du kannst irgendwo etwas darstellen. Eine Figur in der Weltgeschichte. Aber wenn du das, diese Sündenvergebung nicht hast, dann bist du am Ziel vorbei. Und was ist die größte Sünde? Was sagt Jesus? Dass du nicht an ihn glaubst. Johannes 16, sagt er das? Die, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Aus dieser Beziehung zu Gott erwächst alles andere. Aber wie geht das jetzt? Wie kriegt man das jetzt hin? Ich glaube, die Schuld, nochmal so wichtig zu nehmen, das hat etwas zu tun, zuallererst mit meinem Gebetsleben. Wie rede ich denn mit Gott? Gerne bitte ich, gerne danke ich, auch für andere, das ist, ist überhaupt kein Problem. Aber wie ist das denn, wenn ich zu Gott komme mit meiner Schuld? Mit den Dingen, die mich, wo ich Dinge verkehrt gemacht habe, wo ich vielleicht mich auch gebunden gefühlt habe, etwas zu tun, was, was Gott gar nicht will. Wo ich ihm nicht vertraut habe, nicht geglaubt habe. Es geht darum, diese Vergebung zu suchen. Dass das dann danach in die, meine Beziehung hineinstrahlt, ist das Zweite. Dass erst wenn ich diese Linie nach oben hin klar habe, dass es dann strahlt zu meinen, zu meinen Freunden und Bekannten, dass ich, mir, dass ich um Vergebung beten kann, auch da, wo es mir schwerfällt. Warum? Weil es nicht meine Identität ist. Weil ich eben hilfsbedürftig bin. Und Gott, von Gott zu erwarten, dass er gerade in den Dingen, die mir fehlen, dass er da mal in seinen Frieden hineinschickt. Das bedeutet, die Sünden vergeben zu lassen. Ihm zu vertrauen, dass er den richtigen Weg mit mir hat. Ein letztes noch. Hier haben wir noch einen, einen Punkt, der wieder diesen, diesen Gelähmten angeht. Der kriegt diese ganze Diskussion zwischen den äh, Schriftgelehrten und Jesus. Der, das ist schwierig ja Wir lesen da so, so drüber und merken, okay, das halt denken die bei sich selber, so hat Matthäus das geschrieben. Vielleicht hat er auch Getuschel gehört, aber der Gelähmte muss es nicht unbedingt mitbekommen haben. Aber Jesus sagt ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Äh, wenn man den Text so jetzt liest, diese Geschichte so liest, dann wirkt das ein bisschen wie ein Abfallprodukt. Wie Jesus, ich zeige jetzt mal meine Macht und der Gelähmte hat Glück, dass er jetzt da rumliegt. So. So gewirkt das im ersten Moment. Aber tatsächlich ist es so, dass Jesus deine Wünsche, deine Herzenswünsche, deine Leiden, deine Tränen, deine Geschichte, all das nicht ignoriert. Er sieht eben den Gelähmten immer noch in Ganzheit. Nicht einfach nur, er sieht nicht nur sein Herz und denkt, oh, das Christsein ist nur was für einen Kopf, Nachfolge ist nur was für einen Kopf da musst du dich entscheiden, deine Sünden sind vergeben, vielleicht auch noch ein bisschen fürs Herz, Ja, jetzt bin ich frei. Äh, darum geht es nicht. Er sieht ihn in Gesamtheit, in Ganzheit, eben nicht nur das Herz, nicht nur den Kopf, er sieht auch diesen geschundenen Körper, der, der seit Jahren auf der Straße liegt, der ihm Schmerzen macht, diese Füße, weil sie so verkrüppelt sind. Und dann kommt ein Befehl, interessanterweise gar nichts, gar nichts großartiges, da steht einfach nur Steh auf, nimm dein Bett und geh. Keine ausgestreckte Hand, keine Zeichenhandlung, nichts dergleichen. Da wird einfach nur gesagt, jetzt hier, raus mit dir. Tschüss. Ein Befehl. Da hat er jahrelang da gelitten und jetzt ist der Moment da. Kein Vortasten, keine Unsicherheit. Der Typ, in einer anderen Stelle steht, er springt auf und geht los. Im hey, Moment mal, vorhin war er noch ziemlich äh, malat und jetzt sowas? Wie geht denn das? Keine Krankengymnastik, keine Krücken. Der springt auf und geht. Jesus heilt. Und ganz ehrlich, das möchte ich gerne an euch alle proklamieren, am liebsten, dass wenn ihr zu Jesus kommt, ihr werdet geheilt. Das möchte ich gerne sagen. Und gleichzeitig weiß ich, dass das nicht der Realität zu 100% entspricht. Auf jeden Fall nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da hat man ein Kind, was stirbt. Und Jesus mag vielleicht diese Leere ausfüllen. Und trotzdem habe ich da eine Wunde, eine Narbe. Da bin ich krank. Und ich erlebe, dass Gott mich nicht unbedingt gesund macht. Aber ich lerne mit meinen Einschränkungen zu leben. Wir denken manchmal, Gott muss alles so vor wiederherstellen, wie es früher mal war. Aber das ist manchmal nicht Gottes Weg. Und tatsächlich, dieser Gelähmte, der steht auf und kann wieder laufen. Aber die ganzen Narben an seinen Beinen, die verkrüppelten Muskeln und so weiter, alles das ist immer noch Zeugnis von seiner Geschichte. Jesus heilt. Aber nicht unbedingt so, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ich finde das so gut zu wissen, dass der Jesaja dazu sagt, der Herr, der hat uns geheilt. Durch seine Wunden sind wir heil. Das heißt letztendlich, dass da, wo wir Verletzungen erlebt haben, Enttäuschungen erleben, Verbitterung erleben, wo wir eingeschränkt sind, weil wir krank sind, weil wir irgendwie in Schwierigkeiten gekommen sind und, und ja, aus, mancher, aus mancher Situation vielleicht sogar innerlich gelähmt herausgehen, dass Jesus uns da heilen will, weil er unsere unsere Schmerzen mitträgt, weil er genau das mit dir teilt, was dich wirklich so schwer beladen hat und belastet. Er will deine Schmerzen tragen. Er hat sie getragen. Er kennt deinen Schmerz und er will nicht, dass du liegen bleibst. Und deswegen ist vielleicht dieses Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause deine Aufforderung für heute. Dass du nicht darin in deiner Identität, genau da in deiner Geschichte stecken bleibst, in den Verletzungen, in den Schwierigkeiten und in den Verfehlungen, die in deinem Leben dir Schmerzen zugefügt haben. Ich habe einen Bekannten, der, der hat das ganz plastisch beschrieben. Der hat gesagt, zünde deine Vergangenheit an. Das hat er deswegen gesagt, weil er einen Brand erlebt hat. Und sein Bruder war ein erfolgreicher Sportler. Der hatte einen Haufen Pokale da. Und bei diesem Brand wurden die alle zerstört. Und dann hat er ihn, hat seinen Bruder gefragt: Hey, was ist, was ist mit deinem Pokalen? Äh, bist du nicht traurig darüber? Sagt er: Du eigentlich nicht. Endlich bin ich diese Vergangenheit los. Ich muss mich nicht ständig daran erinnern. Und wisst ihr, das ist ein ganz spannendes Bild hier, wenn, wenn, wenn es darum geht, manchmal lohnt es sich, unsere Vergangenheit anzuzünden. Jetzt nicht ständig darüber nachzudenken, woher ich herkomme und was ich alles Tolles gemacht habe und sich darauf zu erheben und darauf zu setzen, sondern in die Zukunft zu gehen, aufzustehen. Gerade da, wo, wo wir merken, es tut weh. Jesus heilt. Er, er macht Wunden zu. Und manchmal haben wir noch Narben in uns und an uns. Aber sie sind ein Zeichen dafür, dass wir weitergegangen sind. Dass wir nicht ständig nur gepflegt und getan und gesalbt und was weiß ich was gemacht haben, sondern dass wir erlebt haben: ich stehe auf, ich nehme mein Bett und ich gehe. Das Spannende ist, wo geht er denn hin? Wenn Jesus heilt, ist das nicht zuallererst eine Stärkung der Resilienz und Stressbedürftigkeit deines Körpers. Es ist nicht darum, dass du besser dann für ihn arbeitest. Das finde ganz spannend hier. Der, er sagt hier, wohin soll er gehen? Nach Hause. Ne, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Nicht zu Priester, damit der ihn reinspricht. einspricht. Nicht zu seinen Freunden, mit denen man eine fette Party macht, dass, er endlich, dass die ihn endlich nicht mehr durch die Gegend tragen müssen. Äh, Nein, der soll nach Hause gehen. Der soll nicht gleich die Welt erobern. Das soll er interessanterweise nicht. Jesus sagt noch nicht mal, komm, folge mir nach. Sagt er auch nicht. Nein, er sagt, geh nach Hause. Und das ist hier, dieser Punkt hier. Das ist, zu den Menschen zu gehen, die mich sonst auf dem Sofa erleben. Wo, wo ich dann rumgelegen habe und da meine, meine Wunden gepf gepflegt habe, rumgejammert habe. Die Menschen, die mich gefüttert haben, weil ich es nicht konnte. Die Menschen, die die mich erlebt haben, wo ich da wo ich war vor Schmerz. Geh zuallererst zu denen, die dich getragen haben und sei da ein Zeugnis für meine Größe. Du bist nicht gemacht, um gleich die ganze Welt zu erobern, sagt Jesus hier. Mach das, was dir zuallererst am nächsten liegt. Geh zu deinen Kindern, geh zu deinem, zu deinem Partner, geh zu deiner Frau, geh zu deinen Eltern, geh zu deinen, deinen besten Freunden, die gerade deine Familie sind. Und feier. Geh dahin. Geh zu den Menschen, die dir anvertraut sind und die dich lieben. Ich glaube, manchmal sind wir gerne bereit, überall das zu erzählen, aber zu Hause ist es am schwierigsten. Zu den Menschen, die dich kennen. Die wissen, was für Schmerzen du durchgemacht hast. Die wissen auch, wie unleidig du sein kannst. Die dich ertragen haben über die Jahre hinweg. Und das sind die allerersten Menschen, die die Heilung sehen sollen, die Jesus an dir tut. Sei ein Zeugnis in deiner Familie für die Heilung, die Gott dir geben möchte. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Diese drei Dinge haben mich Zutiefst beschäftigt in diesem, in diesem Ganzen. Dass ich hilfsbedürftig bin, ergänzungsbedürftig, dialogbedürftig. Dass das Wichtigste in meinem Leben nicht ist, dass ich erfolgreich bin, sondern dass meine Beziehung zu Gott geklärt ist. Und ich aus dieser Beziehung heraus mit neuer Kraft nach vorne gehen darf. Nicht stehen bleiben im Alten, nach vorne gehen ins Neue. Zuallererst zu Hause. Bei meinen Freunden, bei meiner Familie. Ich wünsche euch, dass ihr das genauso erlebt. Geheilt zu werden, befreit zu werden, getragen zu werden. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel. Diese Geschichte hier, die, die fordert uns zutiefst heraus in unserem Alltag du siehst, wo wir Menschen haben, die uns tragen und wo es uns das gar nicht bewusst ist. Du siehst auch, wo wir Menschen haben, die, die, die um uns herum sind, aber die uns nicht tragen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem einzelnen hier Menschen schenkst, die, die, denen wir nie zu schwer werden. Und Vater, wenn wir darüber gesprochen haben, dass das Wichtigste die Vergebung deiner, des, unserer Sünden dir gegenüber ist, dass eine gereinigte Beziehung das Allerwichtigste ist, was uns trägt, so möchten wir uns daran festhellen und möchten dir sagen, es tut uns leid, wir wollen von dir gerettet werden. Wir wollen eine freie und reine Beziehung zu dir haben. Und manchmal fällt uns dann der schwer, den ersten Schritt zu machen, aufzustehen und zu gehen, geheilt zu werden, auch wenn man noch sieht, dass man eher wunden hatte. Und manchmal haben wir uns auch genau da eingerichtet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das vor Augen führst und wir das neu sehen dürfen, wie du uns versorgst. Wie du uns sagst, steh auf. Nimm das Bett. Zünde deine Vergangenheit an. Schenk uns diesen Mut dazu. Und den Glauben unserer Freunde nach vorne zu gehen zu können. So bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.